0: Arroba CiniLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba CiniLibertad. Estás escuchando directo a las estrellas. Víctor Alvarado. Se rumorea que nuestro invitado de hoy pueda convertirse en el nuevo 007 con licencia para escribir. Pues es el coordinador del libro, Son Connery, el hombre que dijo nunca jamás de Silex Ediciones. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Víctor, ¿qué tal?
0: Bueno, pues en, en primer lugar nos ha llamado la atención este libro coral que está plagado de grandes escritores, periodistas y personas vinculadas al mundo de la cultura como César Antonio Molina o Fernando Alonso Barahona. ¿Por qué pensaste en estos autores para la confección del libro?
1: Bueno, yo lo que hago para confeccionar un libro es convocar a personas, a destacadas figuras de la cultura que han hablado del personaje, que me consta que, que conocen su legado cinematográfico en este caso y que pueden aportar un punto de vista estimulante. No solamente es un libro cinéfilo, sino que es un libro de literatura donde hay estilo... ...donde hay metáfora, donde hay recuerdos... ...donde hay memoria... ...es decir, eh, yo creo que el cine... ...tú lo sabes muy bien... ...va mucho más allá del mero estreno... ...de un revisionado en un, en un DVD... Sí. ...o en una plataforma digital... ...el cine es cultura... ...nos educa, nos conforma... ...y da sentido a nuestra vida... ...entonces es gente muy implicada con la vida... ...en general...
0: ...y César Antonio Molina... ...que un hombre muy culto, supongo...
1: Es ...hombre, César Antonio Molina... Querido Víctor, es mi gran maestro, es mi referente Antonio Molina, yo creo que es uno de los grandes actores culturales Que hay en este momento, en este país En el sentido de cultura, como espíritu crítico, ilustrado Pero además, eh, muy implicado en el momento político y coyuntural que atravesamos Entonces, César es un espíritu independiente sí. Yo amo los espíritus libres, como yo ...y me ha encantado que colabore además... ...con un doble escrito sobre Robin y Marian... ...y el hombre que pudo reinar, que es sensacional.
0: Yo mientras preparaba el libro... ...me leí el capítulo sí. escrito por el director de cine... ...Rafael Gordon... ...y creo que no sí. tiene desperdicio... ...porque es un prodigio de ingenio... ...pues este señor además es capaz de hablar de muchos temas... Eh, para, ...incluso para destacar la figura de este actor... ...pues recurre a actores españoles, a anécdotas, a curiosidades... ...a mí me ha llamado la atención la cantidad de tiempo... ...que estuvo este señor viviendo en España... ...porque le gustaba muchísimo jugar al golf.
1: Eso es lo bonito, Víctor, es decir... de ...voces de la cultura que tengan que decir... ...mucho más allá del personaje... ...además la cultura, tú que eres muy, muy experto... ...y eres un apasionado de la cultura... Es que es como un cesto de cerezas. Tú tiras de una cereza y te llevas enganchadas tres o cuatro o cinco. Y con Connie nos ha pasado eso, ¿no? A, a mi querido Rafael Gordon, pues le ha traído a la memoria muchas cosas, incluyendo un paralelismo que me ha parecido muy sugerente con Gary Cooper, ¿no? Sí, sí. Siempre sí. El, héroe, el héroe se ha encarnado en un rostro, en un cuerpo muy concreto. Y en este caso. ...Gordon ha tenido el privilegio de asistir a estrenos... ...no solamente de Gary Cooper sino de Sean Connery... ...con lo cual para él ese recambio generacional... ...se produce entre estos dos grandes personajes del cine.
0: Eh, y además destacaba una frase eh, pronunciada por el mismísimo actor... ...que decía lo siguiente... ...no puedo trabajar con los idiotas actuales que producen películas... ...¿tú coincides con él?
1: <risa> bueno, lo dijo Connery eh, cuando terminó el rodaje de la Liga de los Hombres Extraordinarios, sí. que fue un bluff. El pobre, cuando vio el resultado, quedó horrorizado. Y para pesar de sus seguidores, que somos Legión, Connery no volvió a intervenir en la gran pantalla. Y eso que muchos lo deseábamos, muchos anhelábamos el retorno de Connery con ese proyecto de volver a interpretar a un, a un veterano, James Bond en su, última, en su última fase, pero no se consiguió y claro, eh, yo creo que a un actor de la categoría de Son Connery en, esa, en ese otoño de su vida pues hombre, deberían haber ofrecido unos papeles a su altura y yo creo que el hombre pues acabó muy decepcionado de la industria, claro
0: Sí, sí bueno, eh, lo, yo coincido plenamente con Son Connery en este planteamiento porque últimamente las producciones de cine que se están haciendo últimamente quitando alguna muy concreta la verdad que el nivel es bastante bajo. Por otra parte, a mí me llama la atención que este señor eh, fuese campeón de culturismo y sobre todo que renunciase a ser futbolista del Manchester United, que vamos, eso no se lo cree yo no me creo mmm, que eso pueda renunciar a alguien que tenga talento para jugar al fútbol y a los 23 años le intenten contratar y que este señor lo deje todo y gracias a Dios que lo dejó porque hemos disfrutado mucho con sus interpretaciones de muchos personajes de, y dando muchos matices a todos ellos ¿Estás de acuerdo eh, conmigo?
1: Estoy de acuerdo, pero además pasa una cosa con Conner y es que eh, leyendo sus testimonios, sus declaraciones, fragmentos memorialísticos, entrevistas con él y fue muy autodidacto, es decir, él, él estuvo educándose en grandes lecturas del teatro que le proporcionaban sus maestros, es decir, eh, yo qué sé, Tennessee Williams, Ibsen, Connery a los veintipocos años empezó a devorar la alta literatura, la gran literatura y sintió esa mordida de la cultura que hizo que su camino, por fortuna de sus admiradores, girase hacia, hacia el cine, ¿no? Entonces, por eso yo creo que él, al empaparse tanto de los clásicos, que es una faceta poco conocida de, de Connie, sí. eh, asimiló también esos personajes y, claro, eh, se nota mucho un actor... ...que, como dicen los grandes actores... no ...hay que ir a la obra original... ...hay que ir a la novela... ...me tengo que leer el relato de Kipling... ...del hombre que, que quiso ser rey... Eh, ...todo eso... ...en Connery crea... ...un sustrato... Eh, ...se pregna en su piel... ...en su musculatura... ...y Connery se va cargando... ...de significado cultural... ...como si fuese un símbolo... ...de lo que nos gusta... ...a los que amamos el cine y la literatura... ...entonces él justo en esos años de formación... Eh, pues eh, deja eh, La alterofilia Deja la musculación sí. Pero aunque sigue practicando deporte Ya a título individual Pero no de alta competición Y oye, bienvenido fue Y así hemos podido disfrutar de su legado
0: Sí, además resulta bastante curioso El nombre de la, una de las productoras Que se fijó en él Porque se titulaba mmm, Brócoli Producciones, creo recordar
1: Sí, es Altman, Harry Salzman ...y Broccoli, que son los productores de James Bond... ...que hablan con Ian Fleming para llevar a la pantalla... ...Las aventuras de 007... ...tenían en la cabeza, entre todos, pues a un James Mason... ...que había hecho eh, llamada para un muerto... ...con Sidney Lumet... Sí. ...que era sobre la Guerra Fría... ...sobre el espía de John Le Carré... Eh, ...pero eh, también habían planteado Richard Barton lo que ocurre es que, claro, eh, Connery venía de hacer una película Disney, pero le hicieron una prueba eh, después de que su, su agente insistiera y James Mason y Richard Burton, que ya eran talluditos, quedaron relegados para darle una oportunidad en 007 contra Doctor No. Y ahí eh, Salzman y Broccoli decidieron que durante muchas películas encarnase, pues en mi opinión el mejor agente 007 que ha dado nunca el séptimo arte.
0: Si tuviésemos que decir o hacer una clasificación de los actores que han hecho de Jay Bond, esta sería mi clasificación y luego me dices tú lo que te parezca. Roger Muy Moore bien. sería el más simpático, Pierce Brosnan el más elegante eh, y desde luego si hubiese tenido buenos guiones creo que hubiese hecho de un grandísimo Jay Bond. Eh, Timothy Dalton es el más villano yo la hacen vi conocido en su casa a la hora de comer pues un, se nos queda un poquito corto, además además yo creo que un, con un gaditano pues seguramente haría algún chiste de este señor, porque del Cádiz mismo decían eh, hay un equipo eh, por el sur de España que no se sabe si juega en primera o en segunda, en segunda o en tercera y al final decían yo no sé ni dónde juega claro, se referían al Cádiz, pues con este señor pasaría precisamente lo mismo y luego para mí lo, los dos mejores pues sería son connery en desde rusia con amor porque a mí en el doctor no no me gusta absolutamente nada y sobre todo Daniel Cray en casino royal que es que yo creo que es el que mejor da el tipo a, por lo menos a mi juicio en esta película a mi mujer que no le gustan las películas de acción y disfrutó muchísimo con este señor y con la película porque para mi gusto es la mejor que se ha hecho
1: Sí, eh, madre mía cuando se estrenó hace relativamente pocos años Casino Royal, eh, nos quedamos todos asombrados porque Daniel Craig quinta esenciaba las características que Ian Fleming había deseado para crear a, a su agente ¿no? a su agente secreto eh, yo creo que Daniel Craig hereda de Sean Connery esa gran fisicidad esa capacidad de resistencia que tiene el personaje original pero además tiene un punto de frialdad y de pragmatismo que sí que tiene el, el personaje original que a lo mejor Connery lo humaniza más, incluyendo sus ironías, sí, sí. incluyendo un poco esa, esa humanidad que a lo mejor Daniel Craig, que es, vamos a decir, más ejecutor, ¿verdad?, eh, pues a lo mejor no tiene, ¿no? Pero yo sí. creo que los dos, efectivamente, Connery y, y Daniel Craig, sobre todo con Martin Campbell en ese Casino Royale, que además Martin Campbell es un fan de la saga Bond, tú lo sabes muy bien, eh, que ya venía de hacer GoldenEye con, con Pierce Brosnan, sabía lo que hacía, y entonces hizo un Casino Royale, que yo te digo, es que incluso los títulos de crédito, madre mía, es que parecían los originales de James Bond, el temazo de Chris Cornell, que murió además, eh, sí. este este cantautor, bueno, los dejó a todos asombradísimos. Yo creo que es un dignísimo heredero de los papeles de Connery. Y luego también me gusta mucho Timothy Dalton, sí. que solo hizo dos películas, Alta Tensión y Panorama para Matar, sí. pero que son muy buenas y que él se parece mucho a, a este a Daniel Craig en su manera gélida sí. eh, de interpretar al, al personaje.
0: Sí, sí. Bueno, eh, revisando... Eh, su filmografía he podido comprobar lo bien que le sienta a este señor el uniforme victoriano porque participó en dos películas relacionadas con el tema como Zulu que es una película de esta maravillosa de acción y de guerra y de táctica militar y que también me recuerda mucho a lo último de Filipinas la versión primera la moderna es mejor no hablar de ella y luego por otra parte el hombre que pudo reinar que además estando adaptada por un relato de Rudyard Kipling por John Houston, pues yo creo que el éxito estaba garantizado porque a mi juicio además era un experto este es uno de los grandes adaptadores de, de novelas y libros de cierta importancia
1: sí eh, Connery en los 70 se fue despegando del personaje se fue desprendiendo de la piel eh, de James Bond que tanto lo había marcado ¿no? Sí. y elige muy bien muy bien los proyectos tú lo has apuntado es decir, fíjate que, por ejemplo, la primera película que hace después de Diamantes para la Eternidad de Guy Hamilton es La Ofensa de Sidney sí, Lumet. Sí. Que es un thriller policiaco durísimo. Es un alegato contra las torturas en, en las comisarías de policía. Muy atrevido. Bueno, yo amo a Sidney Lumet, lo adoro, lo venero. Y todo lo que hizo Conner y con Sidney Lumet es muy bueno, ¿no? Sí, sí. Eh, la colina. Eh, esa esa family business que son lo, la familia de mafioso con Matthew Broderick eh, Connery se entendió muy bien que es Cinder Lumen, y todo lo que hacen los 70, eh, pues yo que sé Aeropuerto, Zardoz Asesinato en el Orient Express sí. le va preparando para la que, las que yo creo, querido amigo, que son sus tres mejores películas sí. si exceptuamos El Nombre de la Rosa que para mí es una debilidad, pero El Viento y el León, El Hombre que Pudo Reinar y Robin y Marian sí. Parece que son tres obras maestras que además respiran clásico Que tú las ves y dices, joder, son del 75 y son del 76 De Houston, de Richard Lester, sí. de John Milius Pero caramba, es que las podrían haber rodado en los años 40 No tienen esa estrella Y que por eso yo creo que a los cinéfilos nos tienen enamorados las tres
0: Sí, sí, vamos, son películas maravillosas a mí la del, la del desierto no me gusta tanto, pero vamos, las otras dos que has dicho, que has mencionado, la verdad es que me encanta. A mí otra cosa que yo valoro muchísimo de este de este señor es su papel en Los intocables de leonés que para mí es una de mis pelis favoritas, que estuvisteis hablando de ella en ese especial que hiciste en Televisión Española de Gaster, pero dijisteis muchas, pero a mí siempre esta es la que más me gusta, la que más disfruto. De hecho, la sintonía de mi programa en los últimos años está siendo precisamente la banda sonora de, de esta película, y bueno, los diálogos que aparecen en esta historia, sobre todo cuando Kevin Corner conoce, iba conociendo a Sean Connery, eh, son magistrales. Yo, cuando, hice, cuando le hicimos el homenaje a, a Son Connery eh, hace un año, pues pusimos el trocito de conversación que mantienen ellos en, que mantienen ellos en, en una iglesia, que recordáis, también en El Puente que son dos, dos de las mejores conversaciones para mí de una persona que es un experto eh, policía de la calle, que va con su porra, que no, no va armado, pero que conoce perfectamente cómo funciona eh, el mundo de la delincuencia, y este señor que es un novato, pero que tiene altos ideales como el personaje de león interpretado por Kevin Korner.
1: Esa humanidad, esa forma de ser de ese policía el agente Malone que es un policía de calle que se la juega en, en Chicago en esos años 30 se lo confiere el grandísimo David Mamet que nos encanta todo lo que hace David Mamet es prodigioso porque a Mamet le gustan los ambientes urbanos eh, los mafiosos eh, denuncia los abusos de poder eh, todo eso se concentra en, en ese héroe crepuscular es Malone en, en Los Intocables de Leónes... ...dirigido por Brian de Palma... ...que es otro excelente cineasta... ...y justo fíjate Víctor... ...que Los Intocables de Leónes... ...se estrena... ...poco después de la obra maestra... ...de la que acabamos de hablar... ...del Nombre de la Rosa... Sí, sí. ...es decir, Connery encadena... ...además otro título anterior... ...que no está mal... ...que a mí me gusta mucho su papel que es el de Juan Ramírez de Villalobos, espadero mayor de su Majestad Carlos V en Los Inmortales de Rusia sí, y Mulcahy. Sí, eh, Oye, tiene treinta minutos, ...que se come a todo el reparto, eh, es decir, eh, él sabía perfectamente que en el año ochenta y seis ya tenía un nivel espectacular y yo creo que en ese momento dorado es cuando con él ya empieza a disfrutar de las mieles de ser una gran superestrella que puede escoger sus proyectos, que quiere trabajar con Jan Jacksonot, que le apetece sí. trabajar con, con Cindy Lumet, que le apetece trabajar de nuevo con negocios de familia, la que te he dicho, luego hace Indiana Jones y la última cruzada con Spielberg, sí. es decir, él ya en esos, en esos tardíos ochenta se siente completamente libre para hacer lo que
0: quiere. Sí, sí, en Indiana Jones se come la pantalla y eh, precisamente, por ejemplo, en robbie Hood cuando parece que la película decae, en la película que hizo con Kevin Conner, aparece casi de modo sorpresivo, porque yo no esperaba que apareciese este uh -huh. señor, y vamos, eh, la llegada esa es triunfal. No he visto un papel más corto que haya tenido más poderío que esa entrada al final de la película. Bueno, es eh, un, un actor que funciona perfectamente en las cruzadas, y eso que por lo visto mmm, no quiso participar en la película del Cid y lo que le hubiese dado más caché todavía porque hubiese bueno yo creo que hubiese empezado a triunfar antes pero bueno, eh, hay que decir que lo bien que funciona este señor, tanto en la película que hace de Arturo como en todas las que acabamos de mencionar como la de Robin y Marian eh, yo creo que consigue mm, captar la esencia de todo lo que nos imaginamos que eh, era eh, la Edad Media y todo eso no sé qué opina
1: Estoy totalmente de acuerdo en, en Robin y Marian, yo creo que él se quedó eh, con la espinita clavada de interpretar a Ricardo Corazón de León, que aquí lo hizo su amigo Richard Harris, sí. que por cierto, Richard Lester comenta, menos mal que estaba Sean Connery en Robin y Marian rodando en España, porque... Richard Harris es uno de los actores más complicados de dirigir de la historia del cine y gracias a que Connery era amigo suyo, pudimos mantener un poco el temple en el, en el rodaje. Pasaba lo mismo con Robert Shaw, uf, que era complicadísimo de dirigir, ¿no? Y sí. el pobre Lester se apoyó mucho en, en Sean Connery y es verdad que él representa muy bien a los caballeros medievales, eh, bueno, el propio y mencionado Juan Ramírez de Villalobos eh, es renacentista, pero tiene ese resabio sí. de, de caballero medieval, sí. o en el Caballero Verde, que es una película más bien floja, pero que merece la pena porque Connery eh, interpreta precisamente a ese hombre que aparece de pronto en Camelot, que se hace llamar el misterioso Caballero Verde. Bueno, pues hasta sí. en esa película Connery está muy bien representado y luego, cómo no, como no, el primer caballero de Jerry Sacker, sí. entre tú y yo, lo que verdaderamente merece la pena eh, sí. de la película es el rey Ricardo, el, sí. el rey Arturo eh, que interpreta a Connery, lo demás, pues bueno, no deja de ser sí, de parafernalia, sí. pero ese rey ah, sí. Arturo es que es prodigioso, Víctor.
0: Bueno, yo recuerdo cuando fui a ver la película, que claro, era casi un niño, el aplauso en la película yo sé que no es una gran película pero la gente saltó cuando al final de la historia empezó a aplaudir bueno de estas cosas raras que pasan en Málaga porque en Málaga somos muy cinéfilos es una de las ciudades que más cine se ve o que se veía y nunca ve a nadie aplaudir pero con esta película y con algo pasa con cosa lamentable <risa> también empezó la gente a aplaudir pero fue por la llegada esa de Arturo que, que era también potentísima
1: y luego... es que fíjate, una cosa que has apuntado, antes, y a mí, yo tengo la misma experiencia que tú, se aplaudía en el cine. Yo he vivido esa experiencia, la emoción de los chavales, de los jóvenes que íbamos al cine y que prorrumpíamos en un aplauso eh, emocionado... Eso existía porque los héroes de la gran pantalla te traspasaban y tú querías parecerte a ellos y salías con los personajes en tu cabeza sí, sí. y soñabas todo el fin de semana y con la chica y todo eso existía, yo lo he visto y eso que dices de los aplausos de Málaga pasaba en todas las provincias y en, en todas partes, Víctor. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, y luego el personaje de Indiana Jones, haciendo de padre, corrigiéndolo hasta los momentos más dramáticos que daba, era una situación cómica, pero a la vez que creíble, porque todo en algún momento nuestra madre o nuestro padre han dicho, niño, ponte derecho, o qué tontería estás diciendo, cállate ya.
1: Y no solo eso... Madre mía, la historia maravillosa del arqueólogo Henry Jones, que llevaba toda su vida buscando el santo Grial y que es el verdadero hilo conductor. Sí, sí. El padre de Indy es el que les lleva a Tierra Santa a buscar el Cali de Cristo y al encuentro final con aquel templario y ese mundo impresionante que los nazis, que tú lo sabes muy bien, Adolf Hitler estaba obsesionado sí. con la posesión del santo Grial, sí, sí. me parece fascinante, y Connery, es el eje en torno al cual gira la aventura de, de Indiana Jones en busca de su padre, que ha ido por fin tras la pista del Cali de Cristo. Es una historia preciosa, eh, yo creo que Spielberg... Además Spielberg quería a Connery, era fan de Connery, Lucas, que también produce la película con él, el Lucasfilm, eran los dos admiradores de la saga de James Bond, llevaban muchos años pensando... Dios mío, ¿cómo metemos a Sean Connery en nuestras películas, Steven? Y decía, pues George, tenemos que hacer algo. Bueno, pues se reúnen y dicen, ya está, en Indiana Jones y la Última Cruzada, Connery tiene que estar. Y le eligen como padre de, de Indiana Jones.
0: Sí, sí. Además que, el, no sé si, fue, si sería muy practicante, pero sí si es verdad que era de origen o de... Creencia católica y la verdad que lo borda y el mensaje eh, que se transmite dentro de ella está muy bien hilado porque Steven Spielberg, a pesar de ser judío, yo creo que tiene muy buena sí. relación con con guionistas católicos como Melissa Mattison y sí. yo creo que es un hombre que, que esa relación entre cristianismo y judaísmo yo creo que la refleja bastante bien en pantalla, aunque de modo sutil, sin que se note demasiado, pero si eh, has tenido esa vivencia cristiana o formación religiosa, pues un poquito va a pillar la onda de por dónde
1: van los tiros. Sí, porque además la, la historia del santo grial y de tierra santa, la historia de, de la cristiandad y de la ruta que los caballeros templarios eh, trataban de guardar de forma voluntaria. Sí, sí. Sabes que en el siglo XIV eh, Felipe IV de Francia pues eh, los exterminó. ¿no? Vivieron un, un, una época de caza y captura después de que habían sido los que habían protegido esas rutas cristianas a Oriente, ¿no? Es una de esas paradojas de la historia que le interesaba mucho a Spielberg y a tantos amigos que nos gusta la historia y, y lo apuntas muy bien. George Lucas y Menomelles están muy pendientes de ver el rastro, el, la huella de esas tradiciones, leyendas de origen cristiano y que en la Edad Media, bueno, es que era la religión predominante en Occidente, ¿no? Y eso ha dejado una impregnación y ha dejado una cultura pues que es no solamente difícil sino bastante absurdo negar y tapar
0: sí bueno aquí tengo en la estantería de mi biblioteca un libro de los templarios de Ricardo de la Cierva que lo cuenta perfectamente bueno tú lo has contado brevemente y pero este este añadido que acabo de hacer pues yo creo que completa todo lo que acabamos de decir sobre las cruzadas porque Ricardo de la Cierva aparte de ser un gran historiador del siglo XX pues era un admirador Precisamente de, esa, de ese periodo de la historia Y de la labor de estos cruzados Que como tú dices Iban voluntariamente Ya para terminar si te parece A mí lo que me ha llamado la atención Es cómo este señor A partir precisamente del hombre que pudo reinar Cómo cambió la mirada Porque tú ves las fotos de las primeras películas Y a mí desde luego no me transmiten la profundidad Que este hombre ha conseguido Precisamente en lo intocable de Leonet, en esa bonita historia entre Robin y Marian. ¿Por qué? Te amo. Te amo más que a todo.
1: Más que a los niños. Más que a los campos que planté con mis manos, más que a la plegaria de la mañana, o que a la paz,
0: más que a nuestros alimentos. Te amo
1: más que al amor. O a la alegría. O a la vida en Te amo más que a Dios. No se volverá a repetir este día, ¿eh, Marian.
0: Es mejor así. No sé tú qué opinas. ¿Y ¿Sí opinas que este señor empezó como a mejorar los registros o es simplemente una apreciación personal?
1: Connery mejoró como los buenos vinos cuando envejeció, fue envejeciendo y tuvo un, una, un, una etapa otoñal magnífica, plena, llena de energía, si te das cuenta eh, incluso el, el otoñal eh, James Bond que interpreta en una película que a mí es que, es que me encanta, que es Nunca digas nunca jamás de Irving Kersner, sí. yo le tengo devoción porque además la película es del 83, eh, la, la fotografía es de Douglas Slocombe que, que es un fotógrafo que tiene Spielberg para hacer sus películas de indie, y que Irving Kessner también es otro de los grandes, no El, uno de los directores eh, fetiche de George Lucas para Star Wars. Bueno, pues eh, Connery envejeció muy bien, es ¿eh? de esos actores al que no le acompañó la decrepitud hasta muy, muy, muy al final que ya estaba fuera de, fuera de los focos. De manera que el estar en tan estupenda fuerza física, eh, acompañado en esa película de Nunca digas nunca jamás de la mismísima Kim Basinger cuando era muy joven y se llevaban muchísimos años de edad, incluso una joyita, un año antes, como Cinco días, un verano, de Fred Cineman, que es uno de los escaladores, del que se enamora también, la protagonista que es Betsy Blantey bueno, pues todo eso es que parece que Connery mantuvo el vigor de su juventud fíjate, atmósfera Cero, otra película de acción, pues a sí. lo largo de todos los ochenta y yo te diría que hasta comienzos de los 90, porque La Casa de los Trubes Rojos, que es de 1990 sí. es otra película, película de acción sí. o incluso, tú fíjate Víctor cómo sube por las lianas de los últimos días del Edén, de John McTiernan, en el año 92, sí, sí. o incluso en películas también de acción como Sol Naciente, bueno, que transcurre en torno a esa mafia de los Yakuza, eh, una organización de Los Ángeles, sí. que está amparada por una compañía japonesa, no pues es que él hace unas escenas de acción impresionantes hasta bien entrado en los 90 y que culmina con esa peli que es una debilidad mía que es La Roca sí. que te digo yo que Michael Bay tenía pensado estoy seguro de hacer un regreso de James Bond a la gran pantalla
0: sí sí bueno a mi hermana precisamente La Roca le encanta esa película y por último te quería preguntar sobre una película que me ha llamado la atención que yo no he visto que es La Colina que mm. es la película así que más me ha llamado la atención de las que no he visto de este señor y con eso es terminamos una
1: es una joya antibélica, antimilitarista, pacifista, la colina de Lumet. el, el guión es de Ray Rigby, basada en su, en su propia obra, es una joya de la Metro Goldwyn meyer que fue, fue desconocida, porque aquí en España... De, ...sufrió esa censura porque realmente eh, decir que en los campos de prisioneros ingleses en el norte de África sí. sufrían malos tratos en la Segunda Guerra Mundial pues era políticamente incorrecto, sí. pero ocurría de verdad... La obra se documenta en muchos testimonios. Cindy Lumet y Ray Rigby trabajaron mucho en, en hacer entrevistas y tal. Y La Colina del año 65, lo apuntas muy bien, sí. eh, ganó además el, el mejor guión en el Festival de Cannes de ese año. Y es una auténtica joya y él está impresionante.
0: Pues muchas gracias, David Felipe Arrán. No ha encantado el libro que coordina Son Connery, el hombre que dijo nunca jamás De Silex Ediciones, muchas gracias
1: Y un anuncio Víctor, Sí. Eh, estad muy Atentos porque la colección de Silex Prepara grandes Sorpresas para el año 2022
0: Pues estaremos atentos <risa>